0: Ein herzliches Hallo. Ich bin gespannt wie ein Regenschirm und freue mich wie ein frisch lackiertes Hutschpferd. Warum? Tja, weil ich heute Frank Katzer begrüßen darf. Frank Katzer ist Sichtbarkeitsexperte, aber in dieser Rolle ist er heute nicht bei mir zu Gast, sondern in seiner Rolle als Vater. Und das ist genau der Grund, warum ich so gespannt bin. Ich möchte klären ob Väter Erziehung anders sehen, wie sie Erziehung anpacken und welche Ansichten sie so haben. Denn ich glaube, wir Frauen und Mütter machen es uns manchmal sehr schwer, indem wir die speziellen Fähigkeiten und dieses Andersmachen der Väter gar nicht richtig beachten und auch nicht wertschätzen. Und daran möchte ich mit dieser Serie was ändern. Los geht's! gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Ja, hallo. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich heute Frank Katzer, den Sichtbarkeitsexperten, bei mir zu Gast habe, und zwar in seiner Rolle als Papa. Aber ich erlebe Frank auf Facebook auch als einen der Menschen, der ganz reich und ganz äh, uneigennützig gibt, unterstützt und hilft und ich freue mich wirklich, dass du heute da bist, Frank. Vielleicht magst du uns ein bisschen was über dich selber erzählen?
1: Hallo Ilse, erstmal danke, dass ich mich hier dass du mich zum Interview eingeladen hast. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, genau, die, die Vaterrolle, die habe ich seit 2010, das ist sehr abgefahren, weil in so einer Rolle habe ich mich eigentlich nie gesehen, das hat sich dann halt ergeben. Ursprünglich, früher habe ich sehr viel Musik gemacht, Musik produziert, hat sich dann irgendwann 99 zu, zu Webseiten entwickeln, hin entwickelt äh, über eine Schlagersänger-Webseite, sehr abgefahren. Ähm, und ähm, mittlerweile halt mehr jetzt beratend tätig, weil so Webseiten erstellen, das mache ich zwar auch noch ein bisschen, aber ähm, vorrangig jetzt wirklich beraten, coachen und ähm, eigene Kurse erstellen, wo ich anderen Leuten mein Wissen vermittle. Und eben, wie du schon sagst, eben in Facebook sehr viel äh, bin ich sehr viel unterwegs, unter anderem.
0: Gut, aber heute geht es ja um deine Rolle als Papa, und wie das so dein Leben verändert hat. Du hast gesagt, also du bist seit 2010 Papa und äh, so wie das klingt, war das ja etwas, also eine Rolle, auf die du so gar nicht vorbereitet warst, die dich also quasi gefunden hat.
1: Ja, überhaupt nicht, weil in der Rolle habe ich mich ja einfach nie selber das hätte ich nie gedacht, dass ich mal Vater von einem Kind bin. Das ist ja schon irgendwie, also, weil so erwachsen komme ich mir nicht, nicht immer vor. Und ja gut, man, man wächst dann natürlich irgendwie rein. Auf einmal ist es da und dann guckt man, wie sich das so entwickelt. Und das ist schon, das sind schon teilweise auch sehr grenzwertige Erfahrungen. Aber das, denke ich mal, werden, werden alle Eltern irgendwie mitmachen. Und natürlich, zwangsläufig kommt dann auch so ein bisschen Prozess in Gang, wo du dir über andere Sachen Gedanken machst, es gibt ja dann häufig so diesen dieser der amerikanische Podcaster dieser Johnny Dumas sagt ja so ein bisschen der Baby Effekt, ne, wo man sich dann überlegt, okay, will ich das, was ich gerade mache, den Rest meiner Zeit machen, dann kriege ich von meinem Kind vielleicht nichts mit oder sowas und das bringt dann schon einiges in Gang. Ähm, äh, eine Menge Veränderung. Also ich denke mal, viel mehr Veränderung kann man sich im Leben nicht vorstellen, als wenn man äh, wenn ein Kind dazukommt.
0: Jetzt sprichst du was an, was mir bei Frauen immer wieder auffällt. Wenn die ihr Kind bekommen, dann kommt es wirklich meistens zu einer massiven Veränderung der Werte. Und ich entnehme aber jetzt deinen Worten, dass das bei dir genauso war, dass du auch also vollkommen überdacht hast: Mag ich das, was ich jetzt tue, noch machen? Und wie entscheide ich, wie mache ich das mit meiner Zeit, damit auch für Familie und Kind noch genug übrig bleibt?
1: Genau, ja, das, das auf jeden Fall. Ich, ich, ich gehe an solche Sachen nicht besonders überlegt dran. Das ent, entwickelt sich dann irgendwie und irgendwann merke ich dann, okay, jetzt habe ich das anscheinend so gemacht. Ähm, also ich bin da nicht besonders reflektierend, weil sowas das ist nicht liegt mir wahrscheinlich irgendwie nicht. Ähm, also klar, du überlegst natürlich bei allem, was du machst, legst da ab. Okay, wenn ich jetzt das zwei Stunden mache, okay, kann ich nicht zwei Stunden bei dem kleinen sein und mitkriegen, wie der, was der, wie der vorangeht oder sowas. Ähm, natürlich, also das ist auch gleichzeitig so ein bisschen dieser super heftige Spagat zu gucken, wogegen tausche ich jetzt die Zeit mit meinem Kind ein, äh, also das steht immer gegenüber auf der anderen Seite von der Waage, äh, das äh, ist so die die Herausforderung dabei, finde ich, natürlich möchte man ja trotzdem die eigenen Sachen ein bisschen vorantreiben und, und gebacken bekommen, weil ich jetzt auch äh, keinen kein angestellten Job irgendwie runterreiße irgendwo in meine Stunden absitze sondern ja auch selber dann vorankommen möchte und das aber immer so ein bisschen Abwiege Okay, wenn ich das jetzt mache, okay, dann kriege ich nicht mit, wenn der kleine äh, Fahrrad fährt oder keine Ahnung was probiert ähm, oder was bastelt oder weiß ich nicht oder zusammensendung mit einem Maus angucken. Das ist halt dieses ständige Abwiegen ist immer äh, ist immer präsent. Das ist so meine Herausforderung. Mhm. Aber Veränderung in in jeder Form schon auch, dass man, das hat vorher schon ein bisschen angefangen, weil ich so seit 2008 höre ich Podcasts, die generell so ein bisschen was in mir schon in Bewegung gebracht haben, wo ich überlege, okay, das Geschäftsmodell, Webseiten erstellen, jedes Mal von vorne anfangen und zum hundertsten Mal erklären, wie man so eine Webseite plant und so weiter. Auf Dauer ist das auch irgendwie nicht und über die Schiene und zusätzlich Kind bin ich halt so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Eigentlich könnte sich das das Geschäftsmodell auch mal ähm, ein bisschen verändern, dass ich nicht immer wieder das Gleiche machen muss.
0: Okay. Und äh, wir haben ja vorher schon gesprochen einmal und dass du mir erzählt, dass dein Kind geht in einen Waldkindergarten und ihr ja. habt euch auch entschlossen, nachdem er ein Krankind ist, ihn noch ein Jahr länger im Kindergarten zu belassen. Das heißt, du beschäftigst dich ja schon sehr viel und sehr intensiv mit diesen ganzen Herausforderungen der, des Elternseins.
1: Ich beschäftige mich schon auch viel mit ähm, Schule und ähm, zu überlegen, wie das Kind halt am besten lernt. Also, ähm, weil ich weiß, wie es bei mir war. Schule war so, ja ich, gut, ich bin hingegangen und bin dann auch wieder nach Hause gegangen und habe dann eigentlich mein eigenes Ding gemacht. Damals hat eben sehr viel Musik produziert und in meinem Tomstudio, äh gewerkelt oder ganz früher hat mit, mit Fischertechnik und solchen Sachen viel, ge, äh, viel gebastelt und, und gemacht. Ähm, wo ich halt so die die rolle der schule so ein bisschen ähm, der der normalen schule sage ich mal äh, sehr abwerte im moment und ähm, hoffe dass wir hier eine gescheite lösung finden wo ich mir nicht jeden tag äh, wo ich mich nicht jeden tag ärgere dass ich äh, den kleinen ähm, in in so eine schule schicken muss jetzt im wald ist er halt super happy der hat halt Spaß wenn' es geregnet hat oder wenn' es regnet dann gehen die raus und bauen ihre Waren mit mit schlamm und wasser und es gab halt noch keinen tag wo der keinen Bock hatte in die schule zu äh, in die, schon sagen in den Waldkindergarten zu gehen. Und das ist für mich natürlich ein tolles Zeichen, weil es ist halt auch schon ein Einsatz. Ich fahre jeden Tag dann halt hier 15 Kilometer raus. Wir haben hier so eine Fahrgemeinschaft, wo ich einen Teil der Strecke halt übernehme. Und das ist natürlich schon auch Aufriss jeden Tag, aber es ist das halt jeden Tag wert, weil ich merke, ich ich er, er macht da was, wo er sich selber erleben kann, der freut sich, hat heute andere Schuhe angezogen, damit er besser klettern kann auf die Bäume und so und das macht ihm halt Spaß und ansonsten würde ich mir das nicht antun, ne? aber ich merke jedes Mal, das ist für ihn genau das Richtige, der erfährt sich durch Bewegung, der erfährt sich durch irgendwo draufhauen oder auch mit anderen absprechen oder auch gerne mal andere rumkommandieren äh, und dann seine Grenzen ab, ab äh, abstecken und das finde ich halt da sehr, ja, motiviert mich halt dann auch, das so weiterzumachen und das, dass das eine gute Entscheidung war, im Gegensatz zu einem Regelkindergarten, wo es wirklich eine Ausnahme ist, wenn die mal rausgehen.
0: Ist sicher eine gute Entscheidung, weil rein vom pädagogischen Standpunkt kann ich dir ja sagen, dass die Bewegung ganz erheblich beteiligt ist an der Gehirnentwicklung. Das heißt, in dem Maß, wo sich die Kinder bewegen, indem sie ihre Muskulatur schulen, in sie auch merken, dass sie selber Kontrolle haben über ihre Muskulatur und was sie alles fein abstimmen müssen, um zum Beispiel gut auf einen Baum draufzukommen, lernen sie auch, wie sie dann später an einen Lernvorgang herangehen beziehungsweise ist es auch so, dass bestimmte Bewegungsmuster für Lernvorgänge förderlich sind. Also ein Kind, das zum Beispiel nicht rückwärts gehen kann, wird sich in Mathematik schwer tun beim Subtrahieren, weil es mhm. nichts wegnehmen kann.
1: Mhm, witzig, okay.
0: Und daher ist das sicher eine ganz, ganz gute Basis, egal welche Schule dein Sohn später mal besucht. Und das ist was, was ihm nie wieder jemand wegnehmen kann.
1: Ja, es sind auch so andere Sachen, wie einfach mit, ähm, den kannst du auf eine Wiese tun und dann weiß der was mit sich anzufangen. Dann buddelt der ein Loch oder oder baut was mit mit Gras oder macht, weiß ich nicht was, sucht Stöcke. Den kannst du, den kannst du dann machen lassen. Der braucht kein Spielzeug. Die haben ja da auch nichts, das ist alles sehr reduziert. Also es gibt, es gibt eine Werkbank und sowas und es gibt eine Hütte, ähm, womit das auch gegessen werden kann und sowas und ähm, das, das ist alles, es gibt kein Plastikspielzeug, wenn dann sind Sachen aus Holz oder selber Geschnitztes und Gemachtes. Also es ist alles bewusst sehr reduziert und sehr auf Bewegung ausgerichtet. Deswegen bin ich, wo du das sagst, ich habe das ja auch von, von dem Gerald Hüther ja auch schon gesehen, den ich da auch sehr gut finde in dieser Bewegung, sozusagen, wo man so so Sachen mal überdenken sollte, was man den Kindern antut. Mir ist auch nicht super wichtig, dass er am Mittagstisch jetzt super still sitzt, wenn er sich ein bisschen bewegen mag. Ich meine, er soll schon sein Essen einnehmen und möglichst an seinem Platz bleiben, aber ob der jetzt wippt oder mit den Füßen wippt oder mit den mit den Händen ein bisschen zappelt, dann da habe ich jetzt kein Problem mit. Ich brauche da nicht so ein so ein super sediertes Kind.
0: Keine kleinen Soldaten, genau.
1: <lacht> ja, genau. Nee, das und genau, solange das, man muss halt eben mal gucken, welchen Rahmen steckt man da, wie, wie weit darf es gehen. Wenn ich selber jetzt zweimal beim Essen aufstehe, was auch nicht selten ist, dann lasse ich das bei ihm auch mal zu, solange er dann halt dranbleibt und das Essen irgendwann ein definiertes Ende hat, ist das für mich auch okay.
0: Mhm. Äh, jetzt ist es aber so, ich mein, egal wie wir unsere Kinder erziehen, wir haben ja so bestimmte Erziehungsgrundsätze die eingehalten werden. Was ist euch denn da so wichtig in der Erziehung eures Sohnes?
1: Also bei uns ist wichtig, ähm, also zum einen das, was jetzt gerade ja auch äh, natürlich sehr reinspielt in Alltag und nicht zuletzt durch mir dann nochmal zusätzlich dazu kommt, ist halt der Medienkonsum. Also sprich äh, Umgang mit 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 iPad, iPhone oder, oder Laptop oder was auch immer das halt zu zu reduzieren, dass man sagt, okay, du darfst hier an der Stelle konsumieren, aber ähm, er kann sich jetzt seit einiger Zeit selber einen Computer einloggen, er hat sein eigenes Passwort, wo er so ein bisschen tippen lernt mit, das ändere ich öfter, ähm, da hat er eine halbe Stunde, nach einer halben Stunde geht die Kiste aus. Das ist für ihn auch kein Thema, das ärgert ihn manchmal ein bisschen, aber da da weiß er, die Grenze ist da, okay, eine halbe Stunde kann ich ja am Computer, dann kann ich auf die wdr website und kann mir Sachen von der Maus angucken oder auch da Spiele spielen, die da drauf sind. Ähm, solche Grenzen zu setzen, natürlich, äh, was nicht immer so leicht ist. Das artet natürlich manchmal dann schon aus, dass man dann vielleicht doch mal äh, ein paar Sendungen mehr guckt als gedacht, aber ähm, das sollte halt nicht die Regel sein. Und was, was mir besonders auch wichtig ist, ist, dass, ähm, das dass ja er so was, was ich bei anderen Kindern immer wieder sehe, die für irgendeine Aufgabe gestellt werden, ob es die Flasche aufmachen ist und die vorher sagen kann ich nicht. Mhm. Da sage ich, äh, du hast du hast noch nicht mal probiert, probier einfach mal aus. Ich kann ich könnte das auch nicht, wenn ich es vorher nie nie probiert hätte. Ich ähm, lass dir was einfallen und guck mal, ob du dran kommst. Also aber da ist er auch nie an einem Punkt, wo er verzweifelt oder sowas, weil dann finde ich es ja auch doof. Ähm, äh, aber also er probiert dann und merkt, okay, kann ja doch selber und und also den Satz höre ich mittlerweile bei ihm. Also habe ich auch generell noch nicht so häufig gehört. Das hatte sich bei anderen Gott sei Dank noch nicht so sehr abgeguckt oder ist auch im, im Waldkindergarten vielleicht einfach nicht so häufig, weil das finde ich immer schlimm, weil wirklich viele andere Kinder, habe ich jetzt bei vielen Mädchen auch gesehen, die sich an bestimmte Sachen überhaupt nicht rantrauen, die sagen, gleich kann ich nicht, obwohl es eine Aufgabe ist, die sie noch nie äh, gesehen haben. Und so andere Dinge, die mir wichtig sind, ist halt auch zu gucken, was, was nicht immer leicht ist, ähm, auch nicht zu so sehr zu loben, sondern ich sage ihm manchmal, okay, wenn du es gut findest, ist es in Ordnung es muss mir ja nicht unbedingt gefallen, wenn es jetzt was ist, was im, im, im Rahmen ist, sage ich mal. Also er, er muss nicht mein Lob haben, um was gut zu finden. Das ist mir dann auch wichtig.
0: Ja, genau. Und die Kinder haben dann oft schon sehr genau eine eigene intrinsische Beurteilung, wo sie dann merken, ist es gut oder ist es nicht gut.
1: Genau und das finde ich geht halt häufig auch kaputt dadurch dass du dann überschwänglich was total toll findest und er dann nur noch Sachen macht um sie dir zeigen zu können damit du das dann auch gut findest und das finde ich dann halt eigentlich ein bisschen ja. quark weil also ich kenne es von mir ich habe früher Sachen viele Sachen gemacht die nur ich gut fand und sonst keiner aber es war mir in dem Moment ziemlich wurscht
0: ja na das einfachste ist dann oft wirklich mit einer Gegenfrage zu antworten wenn sie es also so fragen äh, gefällt dir das wie findest du es genau
1: wie findest du es Genau, ja, das, das, das mache ich auch manchmal, geht nicht immer, manchmal ist dann das Lob auch da, aber ich, ja, gut. Das ist so das, das Natürliche. Ähm, was ich auch versuche, was wir auch versuchen, vorrangig zu vermeiden, sind äh, überhaupt Konsum von Nachrichten oder sowas irgendwie in der Form, ob es im Radio ist oder Fernsehen gucken wir ja eh nicht, aber, Jetzt in so einer Halbzeit von der EM kommt man manchmal um die Nachrichten nicht drum äh, Sowas äh, filter ich da komplett raus, weil er da völlig unnötiges Zeug mitbekommt, was er jetzt, finde ich, noch nicht mitbekommen muss. Erst wenn er ein bisschen besser drüber, drüber nachdenken kann. Ich meine, mit Flüchtlingen, da hat er schon so Frage gestellt, was ist das, wo kommen die her, warum sind die hier? Und sowas und da versuche ich natürlich klar zu machen, die flüchten von was, was ganz schlimm ist, wo Krieg ist, wo die Leute sterben und die wollen natürlich hier weiterleben und dass er ein Bild davon bekommt. Aber so viele viele Weltgeschehen Sachen oder sowas blende ich aus, weil da ist viel viel Effekthascherei bei der Berichterstattung dabei, was ich nicht gut finde, dass er sowas ungefiltert mitbekommt. Fernsehen und sowas gucken wir eh schon, also seit seiner Geburt schon auch nicht, vorher eigentlich auch schon nicht. Also wenn, dann gucken wir gezielt irgendwas oder Kindersendung oder einen Film oder so ähm, und kein, kein Fernsehen. Ähm, eins will ich noch sagen, das ist so ein bisschen... Ähm, generell ähm, die die Sache, wenn man jetzt, die, häufig sehe ich es bei anderen Eltern, dass die versuchen, ihr Kind von irgendwas zu überzeugen oder zu zeigen, dass, dass eine Handlung gerade schlecht war, wenn sie sagen, guck mal, was der jetzt dann von dir denken muss, wenn du jetzt das und das machst. Das finde ich immer super ätzend, weil ich will dem Kind ja nicht beibringen, zu überlegen, was der andere jetzt von mir denkt, weil ich das und das nicht mache oder mache. Äh, das versuche ich auch, also das vermeide ich auch, sowas mache ich auch nicht. Ähm, weil ich möchte nicht, dass er jetzt irgendwelche Vergleiche anstellt oder das machen sie ja eh schon genug, mhm. dass er jetzt guckt, was 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 mag der jetzt von mir denken, wenn ich das und das mache. Ne? Also ja, das sind so Sachen und generell halt mitzugeben, dass jetzt ein iPhone oder sowas eben nicht nur dazu da ist, um einen Film zu gucken oder ein Spiel zu spielen, sondern auch selber Sachen zu kreieren mit sowas. Also ja, ja. selber Dinge zu machen, was ja die meisten, glaube ich, auch vergessen haben, dass das so ist. Dass es eben zum zum Erschaffen ganz tolle Möglichkeiten bietet und nicht nur zum Konsumieren.
0: Das äh, löst jetzt auch ein, ein Rätsel auf, das sich mir gestellt hat, wo ich mir gedacht habe, okay, du bist also in diesem Internetbereich tätig. Ich nehme mal an, dass du auch zu Hause arbeiten wirst und dass dein Sohn das sehen wird. Und da ist es ja dann immer schwer, wenn man sagt, okay, du hast nur eine halbe Stunde Bildschirmzeit und selber sitzt man dann davor und um diesen, diesen Unterschied klar zu machen, okay, bei mir handelt es sich um Arbeit und du sitzt dann nur davor, um, um passiv einen Film zu schauen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, aber ich nehme jetzt an, also du, du führst deinen Sohn auch hin und sagst, okay, du kannst damit was Konstruktives machen. Ne?
1: Mhm, ja, er darf auch. Ähm Inhalte erstellen. Er hat eine, eine, eine kleine Digitalkamera, mit der man ein paar Sachen machen kann. Er ist auch schon mit der Spiegelreflex rumgelaufen, wenn ich dabei war und so. Und er schafft dann wirklich so so Situationen, da haben wir Urlaub gemacht hier im Thüringer Wald, wo, wo wir noch mit einem befreundeten Paar unterwegs waren, die eine kleine Tochter haben und da hat er wirklich so eine so eine Fotosession gemacht, wo er die Kamera mit Stativ und so aufgebaut hat und sich mit dem Mädchen auf den Baum gesetzt hat und dann Fotos erstellt hat und mit einer Fernbedienung die Kamera ausgelöst und sowas und solche Sachen macht er, also dass er, oder hat so ein fernsteuerbares Auto, was man auch über das iPhone programmieren kann, welche Strecken das fährt und sowas um einfach, ich denke mal auch an Programmieren ranzuführen, ist eine eine für die Zukunft wichtige Eigenschaft. Aber ich finde gerade die, die Mischung aus hier mit Matsch spielen, auf der anderen Seite am, am Computer mit einem 3D-Programm mal ein bisschen rum zu, rumzuspielen und zu gucken. Ähm, die Mischung finde ich halt eigentlich sehr gut. Ähm, und das finde ich wiederum selbst sehr gut, dass der Wald, Waldkindergarten die, dieses andere Extrem mitgibt, was ich jetzt hier nicht so mhm. erzeugen könnte ohne weiteres. Ne, außer dass er jetzt hier im im Garten halt auf die Bäume klettern kann und natürlich hier auch äh, mit mit Wasser und so weiter draußen spielen kann. Ähm, diese 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 Mischung aus beidem Naturbezogenheit und aber auch mit der Technik vor der Technik keine Angst haben, Angst haben, was kaputt zu machen oder sowas. Also da bin ich auch, ist auch so ein Ding, wenn er wenn er irgendwas kaputt macht, was ihm aus Versehen runterfällt oder was nun mal kaputt geht, auch wenn es was Teureres ist, dann schimpfe ich ihn jetzt nicht aus. Ich, ich zeige ihm schon deutlich, dass, es, dass ich das jetzt nicht toll finde, aber ähm, das macht dann überhaupt keinen Sinn zu fragen, warum ist dir das jetzt runtergefallen oder was soll das jetzt oder warum hast du das jetzt kaputt gemacht. Mhm. Also Da versuche ich auch, dann, weil es ist nur eine Sache und ähm, er merkt ja, dass das jetzt nicht toll war, das weiß er selber. Und das muss man dann nicht unnötig steigern, sowas. Naja,
0: und in Wirklichkeit geht es ja um die Lernerfahrung. Also ich passe das, das nächste Mal besser auf oder ich gehe dann anders damit um oder wie auch immer. Also ich halte es fester mhm. in der Hand. Und das sollen sie sich ja nicht mitnehmen und nicht, äh, warum ist dir das runtergefallen, weil in Wirklichkeit genau. gibt es ja keine Begründung. Genau. Ähm, jetzt habe ich so eine Frage, Du eben nachdem du zu Hause arbeitest, wie schaut bei dir da aus mit Abgrenzung?
1: Die ist ziemlich einfach, weil ähm, der Raum, wo ich auch jetzt drin sitze, da sind zwei Türen mit großem Abstand dazwischen. Es ist mein ehemaliges äh, Kellerstudio, wo ich früher Musik aufgenommen habe. Also ich kriege zumindest die räumliche Abgrenzung sehr gut hin, die zeitliche äh, nicht immer wirklich. Ähm, wie du jetzt vorher schon angedeutet hast, er kriegt natürlich auch Situationen mit, wo ich wo ich arbeite oder wo ich äh, fragte mich, warum ich am Computer sitze. Da habe ich gesagt, da hat jemand eine Frage gestellt, die beantworte ich gerade, dem schreibe ich gerade mal was damit er dann in, in, bei sich vorankommt und so so Fragen stellt er sich dann schon. Ähm, ansonsten ist die Abgrenzung hier halt, wenn die Türen zu ist, okay, ähm, weiß ich den Papa jetzt nicht stören, das funktioniert auch meistens. Ähm, die zeitliche Abgrenzung ist das, was mir wirklich äh, Schwierigkeiten bereitet zu gucken, ähm, äh, sich nicht von diesem sage ich mal, kompletten Familienalltag äh, vereinnahmen zu lassen, äh, das fällt mir manchmal durchaus schwer, wo ich manche Tage merke, okay, heute hast, heute hast du überhaupt nichts gebacken bekommen, weil in so Halbstunden oder Zwei-Stunden-Stücken kann ich schlecht arbeiten. Ich brauche dann immer ein bisschen, um reinzukommen. Und ähm, diese längeren Blöcke, die fehlen mir schon mhm. durch, durchaus.
0: Okay, und ich könnte mir vorstellen, gerade dann, wenn du eben zu tun hast und dich entziehst, kommt es vielleicht auch zu Widerstand? Wie gehst du um, wenn dein Sohn da ein bisschen widerspenstig reagiert?
1: In so Situationen geht es eigentlich. Dadurch, dass, dass wir, denke ich mal, vergleichsweise mit anderen Vätern viel Zeit verbringen miteinander. Also es ist auch immer sehr sehr fragmentiert, also ich bin da nie, es sei denn, ich bin bei einem Kunden vor Ort für ein längeres Gespräch oder sowas, da gibt es eigentlich nicht den Widerstand, dass er sagt, nicht gehen oder sowas, oder, das geht eigentlich, muss ich sagen, da hat er jetzt nicht so das Problem mit, da würde er natürlich gerne irgendwas spielen oder sowas, aber er hat jetzt auch nicht das Problem mit, wenn ich dann mal arbeiten gehe und sich da zu trennen, das, das, das geht eigentlich.
0: Mhm. Das klingt alles nach einem sehr ausgeklügelten Gleichgewicht, auch für deinen Sohn, so dieses Erdige im Waldkindergarten, die Technik dann doch zu Hause, diesen Zugang, den die Kinder ja heutzutage zum Leben unbedingt brauchen, weil sie werden damit arbeiten müssen. Und äh, ja, es klingt auch so, als ob er wirklich ähm, toll aufs Leben vorbereitet wird, weil er einerseits diese handwerklichen Tätigkeiten im Wald wahrscheinlich schult und und wie du sagst, er stellt mit sechs Jahren schon Kamera mit Stativ auf. Das ist ja nicht alltäglich, das ist doch bemerkenswert. Vor allem auch, dass er sich das zutraut und dass er da damit umgehen kann.
1: Echt? Ich, ich denke auch, da spielt halt mit rein, dass du ihm keine Angst machst, jetzt mit dem Ding irgendwas anzustellen, wenn es mal runterfällt oder sowas. Ja. Ne? Wenn er halt super Angst davor hat, aber der Typ ist er im Moment eh nicht. Ähm, wenn er super Angst davor hätte, dann wird er sich nicht trauen, aber diese Situation gibt es eigentlich nicht. Also den musste, den musste definitiv eher ausbremsen in manchen Situationen, als ihn jetzt zu ermutigen, was zu machen.
0: Ja, wobei das ist ja toll, weil er dann natürlich auch intrinsisch motiviert ist, weil er wahrscheinlich auf Ideen kommt, auf die andere Kinder vielleicht gar nicht kommen würden und weil er ja sich diese Neugierde am Leben absolut erhalten hat bis jetzt.
1: Genau, das, das, das versuche ich auch, den Rahmen versuche ich auch zu, zu geben. Er hat am, am Balkon hat er eine Ecke, wo er so seine Werkstatt hat, dann da nagelt er und schraubt mit dem Akkuschrauber und keine Ahnung, irgendwelche Gefährte zusammen, wo er Rollen unten dran schraubt, Da hat er so eine Kiste mit altem Zeug, wo, mhm. wo er halt Sachen dran schrauben kann und geht dann halt da auch mit Werkzeug um. Das ist natürlich auch manchmal... Die Ecke sieht halt auch entsprechend aus <lacht> auf dem Balkon. Aber ähm, gut, das ist halt seine Ecke und man kann jetzt nicht erwarten, dass eine Werkstatt dann jetzt immer super aufgeräumt ähm, ist. Ähm, man merkt auch, ähm, dass wenn er natürlich zum Aufräumen motiviert ist, weil er was Besuch bekommt oder weil... Ähm, weil er was bestimmtes machen möchte mit seinem Zimmer, dann funktioniert das auch mit dem Aufräumen. Auch wenn er so aussieht, dass er einfach nur Kisten nimmt und alles da reinschiebt und die Kisten dann irgendwo hinstellt. Aber immerhin, <lacht> er, ähm, man merkt dann schon, wenn die Motivation da ist. Aber es gibt natürlich auch äh, häufig, dass die Motivation zum Aufräumen nicht da ist. Aber das ist ja auch.
0: Ja, gut, ja, das ist aber genau. bei uns auch manchmal so, ne? äh, Was mir jetzt aber da auffällt, so, wenn er so herumschraubt und so, äh, Angst als Eltern ist bei euch kein Thema oder hat sie das so gut im Griff? Weil ich kann mir Eltern, also ich, ich kenne Mütter, die würden aufschreien, wenn ein Sechsjähriger einen Akkuschrauber in der Hand hat.
1: Den Akkuschrauber den hat er schon mit vier ähm, benutzt und so und Säge und Schnitzmesser und sowas. Das ist halt auch ein Teil, was ähm, im Waldkindergarten gemacht wird. Da sind die dann doch wirklich schon mit, mit vier oder fünf am Holzhacken mit mhm. der Axt. Ähm, natürlich mit äh, jemand dabei, der gut aufpasst. Aber die haben auch alle Schnitzmesser, diese diese typischen, die vorne nicht spitz sind, aber schon sehr ja. scharf. Also man kann sich damit schon ordentlich schneiden. Und der Till, äh, ich sag mal Schienbein und so weiter. Man sieht es dann schon, dass da äh, ge gewerkelt wird. Und es sind auch genug Wunden vorhanden, die ihm aber im Prinzip ähm, egal sind, weil das sind halt dann das passiert halt. Aber es spielt jetzt für ihn nicht so die Rolle. Also wir hatten auch so Fälle, wo man bei ihm muss man wirklich gucken. Also wenn er weint und sich wehgetan hat, dann ist es wirklich hat er sich wirklich wehgetan. Also er ist auch nicht einer, der äh, da besonders zimperlich äh, mit sich umgeht. Und wenn, man, wenn er weint, weiß man, es hat jetzt wirklich wehgetan und da müssen wir jetzt genauer ja. gucken. Ansonsten siehst du irgendwann später irgendwelche Schnittwunden oder irgendwas, was er sich aufgeschabt hat oder keine Ahnung. Und da musst du fünfmal nachfragen, um zu wissen, wo es jetzt eigentlich her war. Das spielt für ihn irgendwie nicht so die Rolle.
0: Sie wissen es oft wirklich nicht. Also ich kann mir erinnern, meine Kinder haben auch manchmal ausgeschaut, wo ich mir gedacht habe: Um Gottes Willen, also wenn die jetzt ins Spital müssten, <lacht> äh, man würde mich fragen, was ich mit meinen Kindern mache, weil sie so viele blaue Flecken auf den Schienbeinen und Unterarmen ja. hatten.
1: <lacht> okay, das beruhigt mich, weil das wundert mich immer, dass man nicht weiß, wo jetzt äh, die, die Wunde her war oder das aufgeschabt oder die Beule. Äh, das was weiß ja in vielen Fällen wirklich nicht mehr irgendwie. Das, das wundert mich schon auch, aber das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen.
0: Nein, es ist so, also wenn sie spielen, sie tun sich weh und sie vergessen es dann auch. Und wenn es dann, es tut ja dann meistens aktiv nicht mehr weh, wenn mal ein blauer Fleck da ist oder so. Und ja, keine Ahnung, wo ich den her habe. Ne? Mhm. <lacht> äh, jetzt ist ja auch so, dass äh, gerade Mütter und Frauen oft manchmal der Meinung sind, Väter erziehen anders, äh, was bis zu einem gewissen Punkt, möglicherweise auch stimmt, also ich beobachte das Väter eher dazu tendieren, die Kinder aufs Leben vorzubereiten, sie ein bisschen zu schubsen, äh, so sie was selber machen zu lassen und beobachtend hinterm Busch zu stehen, ob es ihnen gut geht dabei und so. Äh, wie erlebst du das?
1: Ja, das passt ganz gut auch mit dem Schubsen. Also ich ich ihn manchmal auch bewusst, um zu gucken, wie er reagiert, wie er damit klarkommt. Ähm, also jetzt natürlich nichts Böswilliges oder sowas, aber ähm, da gucke ich schon auf, wo, wo seine Grenzen sind, Also so so neckenmäßig halt, wo wo du wo du schaust. Ansonsten war ich früher auch nicht der Typ, wenn er jetzt äh, hingefallen ist oder sowas, gleich hinzurennen und ihn aufzuheben. Ähm, der soll das lernen, selber zu machen, ohne jetzt, äh, äh, ne? es sei denn, es ist natürlich irgendwas passiert, aber in, in äh, neun von zehn Fällen ist 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 passiert ja da nichts, außer vielleicht eine kleine Schürfwunde oder sowas und dann steht er auf und geht weiter. Also dieses gleich hinrennen und was hast du hier und gleich Spray drauf und weiß ich nicht. Aber gut, ist natürlich auch eine Typfrage, ne? Bei manchen ähm, ist es vielleicht schon von mehr der Bedarf da, dass die Eltern sich da mehr kümmern oder mehr gucken.
0: Ja, das Spannende ist, die Kinder holen sich dann ohnehin was sie brauchen. Also wenn's wenn man die Nerven hat, so zuzusehen. Dann stehen sie entweder auf und spielen weiter oder sie kommen dann und holen sich den Trost ja ohnehin.
1: Genau, und das, der Typ ist, der, der Till ist irgendwie nicht so der Typ dafür. Der, ähm, weiß ich aber nicht, wo er das her hat. Er will dann eher der Erde Starke sein und es hat nicht wehgetan. Mhm. Ne, da ne, ist er ja richtig manchmal zornig, wo er sagt, ne, hat nicht wehgetan, alles gut, hat nicht wehgetan. getan. du denkst, okay, das muss jetzt aber echt wehgetan haben. Okay, also es okay. gibt also Situationen, wo mir das Herz stehen bleibt. Erstmal im, im Waldkindergarten ist immer mit dem Auge in den Stock reingefallen. Das war so ein mm. so ein Ding, wo ich sage, okay, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Es war Gott sei Dank dann nichts Schlimmes, aber ähm, das hätte auch sehr böse werden können. Also so, das, da darf ich mir auch nicht zu so viel vorstellen, sonst wird es mir anders.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, wir erleben alle solche Erlebnisse mit unseren Kindern. Also ich kenne kaum ein Kind, das nicht irgendwann mal wo hinuntergefallen ist und sich verletzt hat oder sich eben irgendwo mal was äh, hineingestoßen hat, ähm, das passiert ja. eben und das ist auch Teil der Kindheit und Teil der Erfahrung. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir Eltern uns immer wieder bewusst machen dürfen. Wir können unsere Kinder nicht vor allem schützen, wir können sie nicht vor jedem Unsinn bewahren. Und manchmal ist es unsere Aufgabe, daneben zu stehen und zuzuschauen und da zu sein nachher.
1: Das, das ist ja das, was viele irgendwie vergessen, weil die Kinder müssen einfach, das merkt man aber sich selber, also die müssen einfach ja selber die Erfahrung machen. Und die können sie nicht machen, wenn du sie jedes Mal vorher abdämpfst und 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 hinderst, überhaupt in die Situation zu kommen. Dann fährt er halt mit dem Fahrrad in den Zaun rein oder keine Ahnung. Das das ist dann an der Stelle halt so. Und ich ähm, denke mal, das ist das, was man häufig falsch versteht, wenn ein Kind jetzt, weiß ich nicht, der hämmert dann natürlich gerne mal mit dem Hammer hier ordentlich laut am Balkon irgendwas zusammen, wo du sagst, okay, das hätte jetzt auch mal zehn Minuten kürzer sein dürfen. Ähm, das Hämmern aber wo du denkst, okay, der hat halt auch, hat ja noch nicht viel in seiner in seinem Leben gehämmert oder den Spaß gehabt, so laut zu sein oder sowas. Ne? Und das mal das auch zuzulassen, dass der, ich denke mal, nicht zuletzt davon kommen, dass das Kinder Sachen dann halt 50 Mal wiederholen, wo man sagt, hier zweimal reicht, ist okay. Ähm, aber der hat es ja noch nicht viel gemacht. Der weiß nicht, wie das ist und findet halt gerade cool. Und da muss man jetzt nicht alles irgendwie wieder im Keim ersticken.
0: Genau. Also das weiß ich ja auch aus der Montsori pädagogik Es ist so, dass Kinder manche Tätigkeiten so lange machen, bis sie wirklich satt sind davon. Und gerade so Dinge, die mit Lautstärke zu tun haben, die für uns Erwachsene oft unangenehm sind, äh, bewirken ja auch was. Also lass Kinder, Dreijährige in einen großen Turnsaal, das Erste, was passiert, ist, sie werden schreiend von einer Wand zur anderen laufen. Mhm. Und das machen sie deshalb, weil sie mit dem Schall auch den Raum erkunden. Mhm. Und beim Hämmern ist es zum Beispiel so, dass sie ja beim Hämmern auch diesen, diese, diese, ähm, dieses Gefühl des Prellens in der Hand haben. Das heißt, das ist ja auch ein Reiz auf die Muskulatur, der da ausgehebt, äh, ausgeübt mhm. wird. Und wo sie sich wieder ein gutes Stück weit selber erfahren auf eine Art und Weise. Und das ist ja spannend, wenn ich merke, okay, wenn ihr da drauf hat, dann macht es nicht nur bumm und es kracht, sondern ich spüre das auch. Ich spüre diesen Lärm in meinem Körper.
1: Mhm. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Ja, witzig. Mhm. Ja, ja, das, das merkst du natürlich auch viel, dass da solche Sachen äh, gemacht werden, natürlich, weil es halt einfach noch nicht häufig gemacht wurde und weil es da Reaktionen gibt, die man vorher so nicht erwartet hat, die vielleicht auch wehtun, aber die man halt trotzdem macht, um zu gucken, was passiert denn da alles.
0: Genau. Äh, jetzt würde mich noch interessieren, gibt es irgendwas, was du mit deinem heutigen Wissen anders machen würdest?
1: Das ist immer so eine Frage mit dem... Ähm was würde man machen, was hätte man anders gemacht, wenn man das und das gewusst hätte. Ich bin mir ja sicher, dass man überhaupt nichts anders gemacht hätte, weil man äh, die Erfahrung einfach machen muss und das Wissen im Prinzip nichts nutzt. Es ähm, ist ja genauso, weil wie, wie gut würden wir alle leben, wenn das, was wir wüssten, äh, wenn wir das auch anwenden würden oder äh, ich glaube, also ich würde, um es kurz zu machen, nö. Ich würde, ich hätte wüsste jetzt nicht, was ich anders machen würde. Natürlich in bestimmten Situationen vielleicht nicht so aufbrausen oder sowas, ähm, wo ich sage, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber wenn sowas mal ist, dann versuche ich ihm nachher zu erklären, okay, das war jetzt äh, doof von mir, ich habe da, hab mich halt total geärgert oder so, also dass man das jetzt nicht so nur im Raum stehen lässt. Ähm, aber ich hätte jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich jetzt unbedingt anders machen wollen. Ja. Also, ohne dass das jetzt so sein sollte, dass ich jetzt mit allem zufrieden bin, wie ich es mache.
0: Nein, ich finde es eine sehr sympathische Antwort, die sehr viel Weisheit bei Ihnen inhaltet, weil ich glaube, dass auch wir Erfahrungen einfach machen müssen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, uns nachher dann böse zu sein und zu sagen, boah, hätte ich es doch nur anders gemacht und um sich mit Selbstzweifeln zu quälen. Denn auch wir lernen ja als Eltern dazu und wir lernen mit jedem Kind dazu und wir lernen mit jedem Lebensjahr jedes einzelnen Kindes dazu. Und es gibt einfach Dinge, die man nicht durch äh, ja, Bücher weitergeben kann, nicht durch Erzählungen weitergeben kann, sondern das sind Erfahrungen, die wir schlicht und einfach machen müssen.
1: Ich, ich glaube generell sowieso in diesem Extrembereich von, ja, Erziehung ist immer so ein schwieriges Wort von, 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 einem, von einem Kind, was man hat. Ähm, da wird da, da brauchst du einfach, das musst du einfach durchleben und dann weißt du, okay, das war jetzt vielleicht gut und das war vielleicht nicht so gut, aber wer sagt dir denn, dass es besser war, wenn du es anders gemacht hättest? Ähm, also ich denke mal, ein Kind sucht sich da eh ähm, die Dinge raus, die es bei der jeweiligen Person gut findet und vielleicht vielleicht für sich selber übernehmen möchte, wo man so ein bisschen bei, dieser, bei diesen Vorbildrollen sind. Ähm, und 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 bastelt sich da das eigene Ich da draus zusammen. Je nachdem, was es gut findet und was es nicht gut findet. Es ähm, gibt da viele Sachen bei der Oma, wo ich sage, okay, das sollte er sich jetzt besser nicht an, abgucken, weil die nicht immer sehr positiv gestimmt ist, sage ich mal vorsichtig. Ähm, <lacht> äh, wo ich, wo er ich aber denke, dass das bei ihm abprallt weil er weiß, dass ich oder meine Frau jetzt da nicht so ähm, nicht dieser Meinung sind. Also dass er sich das negative, negative Dinge dann halt nicht für sich übernimmt.
0: Nein, er holt sich dann andere Dinge dort.
1: Genau, der hat, hat dann halt, der weiß dann halt, die Oma, die bringt immer eine, eine Käsebrezel mit und sowas. Und, und das sind dann sind andere Situationen. Genau, wo er aber auch weiß, okay, das sind unterschiedliche Leute und niemand hat da jetzt die 100% Vorbildfunktion genau. und er pickt sich da die Sachen raus, die, die für ihn passen, denke ich mal. Mhm. Hoffe ich.
0: Und weil wir jetzt schon bei der Vorbildfunktion sind und weil das so schön rund ist, jetzt so eine abschließende Frage: Gibt es was, was du deinem Sohn unbedingt mitgeben möchtest fürs Leben?
1: Die, die vorrangige Sache ist einfach wirklich nicht auf andere zu hören und zu gucken, das hinzubekommen, für sich selber ein Bild zu haben, wie man die Welt gerne hätte oder wie man selber gerne leben möchte und nicht darauf zu hören, was andere was andere ihm erzählen, was richtig und was falsch ist. Also selber zu lernen, sich eine Meinung zu bilden über was ähm, und auf das Gerede von anderen ja nichts zu geben. Sich nur das rauszupicken, was man selber denkt, das ist gut für einen und den Rest ausblendet.
0: Besten Voraussetzungen für ein gutes Selbstbewusstsein. Ja, herzlichen Dank, dass du uns so diesen Einblick gewährt hast in mhm. dein Vatersein und in deine Gerne. Sicht der Dinge. Ich bin sicher, das ist ganz spannend, weil ich glaube einfach, dass es mittlerweile wirklich an der Zeit ist, also wir haben jetzt so lang da hin und her, sind die Mütter wichtiger, sind die Väter wichtiger und es ist endlich an der Zeit, dass wir erkennen, dass ein Kind beide Elternteile braucht. Ich weiß, dass es in Zeiten von Patchwork-Familien und so weiter nicht immer möglich ist, aber nichtsdestotrotz, Kinder brauchen genauso männliche Identifikationsfiguren, wie sie eine Mutter brauchen und da gibt es kein der ist besser oder schlechter und der ist dringender oder nicht.
1: Mhm. Denke ich auch, und mittlerweile ist es auch so, dass sich, denke ich mal, Kinder auch in anderen Medien sich diese Rollen rauspicken können, wenn ich jetzt an um, ja, wo ich einfach gucken kann, okay, dann finde ich die zwei aus der Sendung mit der Maus halt toll und die übernehmen so ein bisschen die Rolle, falls kein Vater da ist oder sowas. Also man hat die Möglichkeit, denke ich mal, das so zumindest in einem kleinen Bereich ein bisschen zu kompensieren, solche fehlenden
0: Rollen. Auf alle Fälle. Aber, die Kinder sind aber, ja auch in Sportvereinen und, und ich weiß nicht wo überall. Also die, die holen sich das dann schon.
1: Genau. Das denke ich auch.
0: Ja, also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und auch meinen Hörerinnen und Hörern. Sehr gerne. Und ich freue mich riesig, dass du da warst.
1: Ja, ist ist für mich auch immer spannend, mal über die Sachen nachzudenken, weil wie gesagt, ich bin ja nicht besonders reflektiert. Ich, ähm, ja. Das ist, äh, Da muss ich immer ziemlich viel kramen, bis ich da auf meine Antworten komme.
0: Gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon wieder. Wie du siehst, Frank hat einen ganz entspannten Zugang zur Erziehung. Ja, und ich finde es immer wieder nett, Menschen, die ich aus dem Netz kenne, so persönlich kennenzulernen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Die Shownotes zu diesem Podcast findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 27. Dort findest du auch die Seite von Frank und den erwähnten Podcast von John Lee Dumas. Ja, und jetzt bleibt mir nur, mich von dir zu verabschieden. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Auch da gibt's wieder ein Papa-Interview. Tschüss!